0: Wahlkreis Ost. Der Politikpodcast aus Leipzig. Hallo und willkommen zum Ost-West-Ritt durch die deutsche Politikszene. Mein Name ist Malte Pieper, ich bin Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell und wieder an meiner Seite Anja Meier, Hauptstadtkorrespondentin des Fokus. Hallo Anja.
1: Hallo Malte, grüß dich.
0: Anja, wer in den letzten Tagen aus dem Urlaub zurückgekommen ist, der konnte meinen, zumindest in Berlin, hat sich nichts verändert. Aller guten Vorsätze zum Trotz ist alles wie vor der politischen Sommerpause. Die Koalition, die Ampel zankt trotz aller Besserungsversprechen vor sich hin. Die Union sucht noch immer ihren Weg und ist nicht mit konstruktiven Vorschlägen vernehmbar. Die Linke zerlegt sich munter weiter und die AfD sonnt sich beständig bundesweit bei mehr als 20 Prozent.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie vor, so wie damals, als wir uns vor der Sommerpause gehört haben, das stimmt. Also das fühlt sich so ein bisschen wie so eine, vielleicht äh, Vergleich, vielleicht wie so eine Wiederaufnahme, weißt du, so im Theater an, ja. Also so ein Stück, was vom Publikum eher gemieden wird, aber von der Kritik gelobt. Das sind dann wir, die Kritik, ja. Und alle Akteure der zurückliegenden Saison kommen wieder zurück auf die Bühne und zeigen nochmal, wie gut sie nicht miteinander können. Und der weltberühmte Regisseur Olaf steht in der seltenen Bühne und sagt, wartet's ab, das wird noch, also das wird richtig gut. So <lacht> ungefähr fühlt sich das gerade an. Ja.
0: Na Dann wollen wir uns in dieser Ausgabe mal uns in unserer Loge wieder bequem machen und schauen, wo unsere Politik derzeit steht. Wir sind ja ungefähr in der Mitte der Legislatur. Das heißt, es ist schon wieder fast zwei Jahre her, glaubt mal gar nicht, dass der Bundestag gewählt wurde. In gut zwei Jahren ist es dann auch schon wieder soweit. Und wir werden an die Urnen gerufen. Anja, bei diesem Hickhack dieser ständigen Streiterei diesen teils fundamentalen Gegensätzen. Gleich mal mit der schwierigsten Frage am Anfang. Übersteht die Ampel, also die Regierung Scholz aus Sozialdemokraten, Grünen, Liberalen überhaupt die Zeit bis zur Wahl, diese zwei Jahre? Oder zerbricht das scheinbar ungeliebte Konstrukt irgendwo dann auf der Strecke?
1: Ach, das ist für dich die schwierigste Frage, ja? Okay, also ehrlich gesagt, meine, Frage, meine Antwort ist ziemlich einfach. Das, das übersteht die, na ne? klar, aber weil sie muss. Und sie muss, warum muss sie? Weil sie die Macht braucht, um Schlimmeres zu verhindern, also den Triumph der Union und ihren Wankel und deren Wankelmut Richtung AfD. Also einfach, also von Liebe reden wir schon lange nicht mehr, nee.
0: Aber ich finde es trotzdem eine schwere Frage, weil man kann sich so dieses Stück, was da gerade gegeben wird oder nicht nur gerade, sondern jetzt seit halt über einem Jahr wieder mhm. gegeben wird, ja kaum vorstellen, wie dies in einem Raum miteinander aushalten, alle Beteiligte. Oder ist es wirklich ein Schauspiel, dass die untereinander ganz gut miteinander können? Der Christian mit der Annalena oder dem Robert und dem Olaf und, und äh, wie mhm. sie alle heißen. Und mhm. auf der Bühne, also vor dem Publikum, zerfetzen mhm. sie sich dann weiter sie glauben, das kommt gut an?
1: Ähm, ja, das ist allenthalben zu hören hier in Berlin, dass die sich alle eigentlich super gut leiden mögen und sich alle duzen wie verrückt und so. Aber äh, wenn du dann noch mal noch mal weiter in den Hintergrund gehst, ins hintergründige Gespräch, dann hörst du schon also manchmal pure Verzweiflung, also übereinander und äh, zwar von allen Seiten. Also das ist nicht, äh, ich finde es auch in Ordnung, dass man, also ich fände, wir müssen ja konjunktiv machen, ich fände es eigentlich ganz okay, wenn man sozusagen hinter den Kulissen, um mal im Theater zu bleiben, äh, die, die äh, Konflikte löst und dann eine prima Aufführung zustande bringt, aber sie bringen es ja sozusagen sowohl in der Theaterkantine als auch vorne an der Rampe Aufführung und so, wie sie immer sagen, ist es eben leider wirklich überhaupt nicht. Und das letzte Beispiel ist ja eigentlich gerade der Konflikt zwischen Christian Lindner und also Finanzminister Christian Lindner und Familienministerin Lisa Paus.
0: Gehen wir gleich drauf ein, aber es gibt doch immer den schönen Spruch: erst das Land, dann die Partei. Jetzt frage ich mich, wenn du sagst, wenn einerseits duzen sie sich, andererseits fällt es dann doch schwer. Was trennt die denn so fundamental? Ist es eine komplett unterschiedliche Vorstellung von was Politik soll, wofür Politik da ist, wie man Politik macht oder was ist das Problem?
1: Also das ist denn ich jetzt mal eine schwierige Frage. Ich ich glaube, dass sie vor zwei Jahren, als das losging, geglaubt haben, wenn alle ihre Stärken einbringen, dann wird es sozusagen nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern den besten gemeinsamen Nenner geben. Also alle bringen das ein, was sie können, Ökologie, Soziales, Wirtschaft und stricken daraus so eine Fortschrittserzählung fürs Land. Die haben sich aber gegenseitig. Unterschätzt glaube ich bei weitem und was ich weiß, das ist wirklich also für für Zuhörerinnen und Zuhörer muss das öde sein, aber es ist halt immer irgendwo landtagsvoll. In diesen zwei Jahren hat ja vor allem die FDP stark verloren in den Ländern, ja, also sogar Regierungsbeteiligungen verloren und äh, das ist einfach, äh, das macht die mürrisch und das macht die auch. Ähm, Ach, ich weiß nicht, es ist ja irgendwie kein Kindergarten, aber es ist manchmal eben, sie sind auch manchmal ein bisschen unfair, würde ich sagen, um das ganz vorsichtig zu formulieren, also sie werden halt äh, aggressiver, also das ist doch so, das kennt man ja von sich selbst aus dem Leben, aus dem normalen Leben auch, ja, du versuchst deine Inhalte durchzusetzen und du denkst irgendwie, die Leute wissen es zu schätzen, dass du äh, Kompromisse suchst und findest, aber die Leute sagen, nee, das will ich nicht. Ich will was anderes, also das jedenfalls nicht und äh, dann fängst du an, fangen sie an, also die, die die Teilnehmer dieser Koalition fangen dann an sozusagen ihrer jeweiligen Wählerschaft äh, irgendwas äh, Eigenes sozusagen äh, vorzutanzen und damit entfernen die sich einfach immer weiter voneinander.
0: Am 8. Oktober wird in den beiden sehr wichtigen Bundesländern und großen Bundesländern, Hessen und Bayern, eben gewählt. Aber jeder weiß doch, der mal auf einem Markt war, auf einem Bazar, sonst wo. Beim Handeln darf der andere sein Gesicht nicht verlieren. Ich muss mhm. ihn leben lassen. Ich kann nicht mhm. meins eins zu eins durchsetzen. Es nützt auch nichts, sich nur dahin zu stellen und sagen, ich habe jetzt das Schlimmste verhindert an der Stelle. Also warum kommt es nicht an, dass man den der anderen mhm. Seite auch Erfolge gönnt? Das verstehe ich nicht.
1: Ja, Ehrlich gesagt, ich glaube, so richtig können das nur noch die Beteiligten selbst verstehen mittlerweile, äh, weil, ich komme mal runter von diesem Kindergartenniveau, wir äh, sind äh, eine der größten äh, Nationen Europas, wir sind eine starke Wirtschaftsmacht, Wir, wir wir haben auch eine Vorbildfunktion, also nicht nur in Europa, in der Welt wir sind eine Demokratie, die sich, die auch harten äh, Herausforderungen äh, sich stellen muss. Und die Leute fühlen sich aber auf, als würden sie, als wäre Regieren sozusagen so eine Art Kleingartenkolonie, wo wo jeder in seinem Garten irgendwie was anderes äh, anbauen darf. Und es muss muss nicht zusammenpassen, es muss aber zusammenpassen, es muss die Leute ernähren. Und da müssen die raus. Und äh, da habe ich auch große Bedenken im Moment, muss ich sagen, weil du ja vorhin Olaf Scholz angesprochen hast, ich äh, sehe nicht, wo der gerade Probleme löst. Also es wird immer viel versprochen, dann sagen alle, oh ja, wir haben ja nächste Woche ist Kabinettsklausur in Meseberg, also dieses, wo die sich immer treffen und dann machen sie schöne Bilder anschließend und dann sagen sie, wie toll das alles ist und in der nächsten Woche zertrümmern sie es öffentlich. Ja? Finde ich inzwischen unheimlich nervig und nicht angemessen der Situation, in der unser Land ist.
0: Und das Problem ist dann auch, um bei deinem Kleingartenbeispiel zu bleiben, dass die Kleingartensparte rot, die Kleingartensparte gelb, die Kleingartensparte grün, Mhm. auch eine innere Dynamik in ihrer eigenen Kleingartensparte vermutlich wieder entwickelt, wo man sich dann gegenseitig sagt, naja, aber das ist das und darauf müssen wir jetzt Mhm. bestehen, dass wir nur die Kartoffeln anbauen und der nächste will nur die Bohnen und der dritte will Mhm. vielleicht noch einen Pflaumenbaum dazu haben Mhm. und ähm, vor lauter Behaken, was man jetzt anbaut, äh, kommen am Ende keine Möhren raus, sondern gar nichts mehr.
1: dem habe ich nichts hinzuzufügen heute, das hast du sehr schön gesagt, heute sprechen wir in Bildern, Äh, erst waren wir im Theater, jetzt sind wir im Kleingarten, mal gucken, was uns noch einfällt, aber ja, also man, man kann das beklagen, ja, das stimmt und es gibt wirklich Anlass, es zu beklagen, wir stehen jetzt quasi so ein bisschen, ah, Fußball, auch ein guter Vergleich, wir stehen jetzt quasi vor dem Beginn der nächsten Saison, ja, Da müssen die jetzt mal zeigen, was sie können. Ich äh, habe aber Bedenken. Ich glaube, sehr viele Bürgerinnen und Bürger haben gerade Bedenken, ob sie das besser hinkriegen als in der letzten Saison.
0: Dann schauen wir auf die Begegnung am ersten Spieltag. äh, Der Streit (lacht) um die Kindergrundsicherung. Die zuständige grüne Ministerin äh, will äh, will das, die Kindergrundsicherung in einer bestimmten Vorstellung, die sie hat. Und äh, sie blockiert gleich einmal das Wachstumschancengesetz, das Christian Lindner will, um die Wirtschaft anzukurbeln. Jetzt argumentiert Christian Lindner, Ich habe mir das Gesetz der Kollegin Paus mal angesehen. Er stellt die Frage, wer soll das bezahlen und kommt dann zu folgendem Schluss. Hören wir mal kurz rein.
2: Hier wünsche ich mir eine Diskussion, über die die man jetzt sehr nüchtern miteinander führen muss. In Deutschland ist die Kinderarmut deutlich zurückgegangen, ganz, ganz deutlich spürbar zurückgegangen bei den ursprünglich deutschen Familien, die schon länger hier sind. Insgesamt ist in Deutschland die Kinderarmut aber noch vergleichsweise und, wie ich finde, indiskutabel hoch, wegen der Familien, die seit 2015 neu nach Deutschland eingewandert sind, als Geflüchtete oder aus anderen Gründen. Es gibt also einen ganz klaren statistischen Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut. Und jetzt möchte ich gerne diskutieren mit Ihnen, mit der geschätzten Kolleginnen, mit der Öffentlichkeit, der Wissenschaft, wie helfe ich am besten den Kindern und Jugendlichen? Hilft man ihnen am besten dadurch, dass man den Eltern mehr Geld aufs Konto überweist? Oder ist nicht vielleicht mindestens diskussionswürdig in die Sprachförderung, Integration, Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren und die Kitas und Schulen für die Kinder so auszustatten, dass sie vielleicht das aufholen können, was die Eltern nicht leisten können.
0: Christian Lindner, Bundesfinanzminister mhm. beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung. Halten wir erstmal nüchtern fest. Es ist zumindest sauber durchargumentiert. Jetzt kommen wir zur politischen Bewertung. Und bei der Bewertung würde ich gerne noch einen Zeugen in den Raum äh, rufen. Da brauchen wir jetzt noch etwas mehr Zeit, weil der brauchen noch etwas mehr Zeit, um das auseinander zu zisilieren. <lacht> Nämlich Christoph Butterwege, lange Politikwissenschaftler an der Universität Köln. Hat sich viel mit den Gründen von Armut auseinandergesetzt. Gilt als mahnende Stimme. Wurde auch mal von der Linkspartei als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten aufgestellt und Christoph Butterwegge erklärte seine Kritik an Lindner bei MDR aktuell mal wie folgt.
3: Die Position von Christian Lindner beruht auf einem statistischen Taschenspielertrick. Er und die FDP sehen als Arm nur diejenigen Kinder an, die nicht im Bürgergeldbezug sind. Und tatsächlich ist der Anteil der deutschen Kinder im Bürgergeldbezug gesunken. Das hat damit zu tun, dass die vergangenen Bundesregierungen sehr stark versucht haben, dieses Problem durch eine Bereinigung der Statistik zu lösen. Also sie haben Maßnahmen ergriffen. Ich nenne jetzt mal von Franziska Giffey als Familienministerin das starke Familiengesetz. Damit sind dann solche Leistungen verbessert worden, wie zum Beispiel der Kinderzuschlag. Man hat auch in der Vergangenheit schon das Wohngeld verbessert. Und auf diese Art und Weise hat man mehr Kinder aus dem damals noch Hartz IV und jetzigen Bürgergeldbezug herausgeholt. Aber die sind immerhin noch Arm, wenn man die Statistik zu Rate zieht, die für mich maßgeblich ist, nämlich diese statistischen Bundesamtes, äh, auf der Grundlage des Mikrozensus, äh, kommt man zu dem Ergebnis, dass eben 21,3 Prozent aller Kinder äh, unter ähm, 60 Prozent des mittleren Einkommens zur Verfügung haben beziehungsweise ihre Familien. Und das heißt, solche Kinder, die jetzt einen verbesserten Kinderzuschlag erhalten oder äh, wo die alleinerziehende Mutter mit dem Kind besseres Wohngeld bezieht und deshalb aus Hartz IV und jetzt aus dem Bürgergeldbezug herausfällt oder sie bekommt einen auch verbesserten Unterhaltsvorschuss des Staates, dann fällen diese Menschen aus dem Transferleistungsbezug heraus, aber sie sind nach wie vor arm nach den Kriterien der Europäischen Union. So und Damit wird jetzt der Eindruck erweckt, die deutschen Kinder seien eine Million, nennt Christian Lindner, auf der Grundlage einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit. Eine Million Kinder mit deutscher Staatsangehörigkeit sind noch im Bürgergeldbezug. Es waren mal 1,5 Millionen. Daraus zieht er den Schluss. Eine halbe Million deutscher Kinder ist nicht mehr arm, aber in Wirklichkeit sind die äh, trotzdem natürlich noch arm, weil sie haben zwar als Familie ein paar Euro mehr als im Bürgergeldbezug, aber immer noch nicht so viel, dass sie aus der Armutsstatistik herausfallen.
0: Der Armutsforscher Christoph Butterwege mit seinen Argumenten. Anja, wenn man sich jetzt beide Seiten äh, anhört, dann geht es ja im Kern schlicht um die Frage, wie hilft man armen Kindern am besten. Also, wie kommt das viele Geld, was der Staat ja, die Bundesrepublik bereits jetzt investiert, um äh, sozial auszugleichen, wie kommt das Ganze effektiv an? Da haben wir jetzt ganz klassisch zwei politische Denkrichtungen, eher eine mhm. liberale und eher eine linke. Aber trotzdem. Nachdem Lindner seine Kritik vorgebracht hat, kommen sofort wieder schäbiges Manöver. Affront. Lindner spielt deutsche Kinder gegen Flüchtlinge aus. Da wird sofort eine Empörungswelle aufgebaut, anstatt mal die Argumente aufzunehmen. Es wird gleich wieder versucht, Platz zu machen. Ist das auch ein Problem dieser Koalition, dass man gar nicht miteinander diskutiert, sondern sich immer gleich in Empörung versucht?
1: Ich bin da nicht so ganz bei dir. Ich finde, Christian Lindner hat recht. Das hat ja Butterwege auch gerade erklärt. Ja, also das ist, tatsächlich ist es von 1,5 Millionen auf eine Million Kinder statistisch gesunken. Aber tatsächlich ist weiterhin hierzulande jedes fünfte Kind von Armut betroffen und das sagt jetzt nichts darüber, wo dieses Kind herkommt. Es lebt hier. Ja? Und, wir, und wir reden über Kinder. Also äh, finde ich, da sollte auch ein bisschen mal das Herz schlagen. Das würde ich gerne mal hören bei ihm. Ähm,
0: Aber Linda stellt doch die Frage, ist es, hm. bevor wir einen Scheck auf den Tisch legen, ist das Geld nicht vielleicht ja. besser investiert, indem ja. wir die Eltern hm. fit machen?
1: Ich verstehe schon, was du meinst. Aber du kannst also ein Kind zu haben und mit ihm zu leben, ist konkret. Da geht es nicht darum, ob ich eine schöne Weiterbildung bekomme. Oder äh, also darum geht es auch, aber darum geht es nicht, abends um sechs am Abendessentisch. Also das macht mich so wahnsinnig. Das sind diese Wenn-Dann-Debatten. Also wir müssen erstmal das und dann kommen wir mal zu den sozialen Leistungen. Und äh, ich finde, ein Staat wie Deutschland muss beides tun. Also Menschen ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen und, ich glaube, wie hat er es gesagt, in Kitas, Sprachförderung und Schulen investieren. Das tut ja Deutschland schon jetzt, aber offensichtlich auch das ist ja nicht gut geregelt. Und wenn ich das äh, richtig sehe, ist die Idee der Kindergrundsicherung, und ich sage es nochmal, auf die haben sich alle Koalitionäre geeinigt. Die Idee ist, ja, ihr bekommt es, ihr bekommt es einfach und ihr bekommt es nicht in hier ein Häppchen, da ein Häppchen, hier noch fünf Formulare, die ihr sowieso nicht habt, die dann nur irgendeine müde Mitarbeiterin im Sozialamt kennt, sondern dass das schnell geht. Und ich finde, es hat auch was mit einer, weil du ja das gerade so, sagen wir mal, freundlich übergangen hast, was ich gesagt habe, ja, mit dem Herz, das ich gerne mal schlagen hören würde. Wir leben in einem Land, das werden einerseits völlig überdrehte Preise für Privatschulen gezahlt, ja, um die eigenen Kinder vor gesellschaftlichen Normalitäten zu schützen. Und andererseits haben gerade in diesen Tagen und Wochen Familien Probleme, ihrem Kind eine schöne Einschulung zu bezahlen. Und äh, da finde ich diese von Lindas Unterscheidung in so ein Wir und Die ganz schwierig, ganz, ganz schwierig. Wer sagt denn, dass das äh, Mädchen aus Syrien oder der Junge aus der Ukraine nicht irgendwann mal sein Bürgermeister wird? Dass man die Eltern bei ihrer Verantwortung abholt, finde ich richtig. Aber es ist, hat, hat auch immer was Unterstellendes und ich finde es immer sehr. Kühl Und das finde ich äh, in Zeiten, also schauen wir uns allein die, die Preisentwicklung an, ja, seit dem Beginn des Ukraine-Kriegs, das müssen die Leute einfach bezahlen. Sie müssen klarkommen und zwar jeden Abend an diesem besagten Abendessenstisch. Und mich nervt das. Also so eine Wenn-Dann-Debatte finde ich ganz doof. Also einerseits irgendwie bereit sein, Geld fließen zu lassen um für Steuerentlastung für Unternehmen, In denen zugegeben ja die Eltern auch arbeiten dann. Aber andererseits konkrete Leistungen für Familien sozusagen zu stoppen und zu sagen, für mich ist das nur ein Verwaltungsakt, ihr macht euren Job nicht richtig, äh, finde ich zu kühl, ist der Lage nicht angemessen, sorry. Also du merkst, mein Herz schlägt bei diesem Thema
0: ja, man kann sich man, man kann sich nicht vorstellen, dass das Herz von Olaf Scholz, äh, ich kriege den Slogan nicht mehr hin, das war doch irgendwas mit du zählst oder irgendwie sowas. Also, Respekt. Respekt, genau. Also Respekt, Olaf Scholz wirkt dagegen mhm. regelrecht unbeteiligt, äh, so als ob er mit dem Ganzen kaum was zu tun hat, was da immer abläuft. Dann kommt er hin und wieder mal aus der Deckung und sagt so Sätze wie be- nochmal wieder beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung am vergangenen Wochenende. Insofern freue ich mich nicht darüber, dass es nun schon wieder so öffentlich diskutiert worden ist, aber wir werden nichts daran ändern, dass wir Stück für Stück all die wichtigen Entscheidungen treffen, damit unser Land eine gute Zukunft hat. Und vielleicht gewöhnt sich der eine oder andere dann daran, erst dann zu reden, wenn die Verständigungen gelungen sind. Anja, die SPD von Olaf Scholz liegt ach, deutlich ach, hinter ach. der Union, liegt deutlich hinter der AfD, nur noch auf Platz 3 als führende Kraft in der Koalition. In allen Umfragen klar unter 20 Prozent. Und trotzdem ist Scholz so still. Was ist seine Taktik? Setzt er wieder darauf, dass er in den letzten sechs Wochen vorm Wahltag dann wie Kai aus der Kiste kommt oder...
1: Ja, ich denke mal, das ist so, Es hat ja beim letzten Mal geklappt und das hat er ja auch gleich nach der Wahl gesagt, er ist nicht angetreten, um äh, nicht wiedergewählt zu werden und er macht einfach das, äh, was er vorher auch schon gemacht hat als Minister, äh, hält die Füße still, äh, macht so einen ruhigen Anker und dann hofft er wahrscheinlich, dass die Leute am Wahltag sagen, also der hat nicht gestritten, den wähle ich, ja, und er rechnet halt nicht das äh, würde ich auch gerne vielleicht nochmal erwähnen, ja. Äh, was wir hier sehen, ist ja quasi, also diese äh, dieses Chancen, äh, wie heißt es nochmal? Chancenermöglichungsgesetz oder wie heißt das? Ähm, Wachstumschancengesetz. Das, äh, wachsen, ja, genau, herrlich, diese Namen, ja. Ähm, das ist natürlich auch so ein Deal zwischen, zwischen Habeck und Lindner und Scholz, ja. Und dann kommt da so eine. So eine Finanzfachfrau, die einfach, mit der die nicht gerechnet haben, wie Lisa Paus, ja, die ist nämlich eben keine richtig nette Familienministerin, ja, der fehlt ja ein bisschen dieses, weiß schon so, Ursula von der Leyen, ja, die Kinder warten auf das Mittagessen, ähm, das fehlt ihr und äh, die hat er komplett unterschätzt und ich würde mal sagen, mit seiner Einlassung äh, beim Tag der offenen Tür der Bundesregierung hat er genau sie gemeint, so ungefähr, der eine oder andere sollte vielleicht nochmal überlegen, bevor er spricht, ja, Oh, da würde ich ehrlich gesagt an dieser Baustelle feiern. Da hat sie offensichtlich einen Punkt getroffen.
0: Also für die Koalition läuft es überhaupt nicht. Und das wäre jetzt eigentlich die Stunde der Opposition, die Stunde der größten Oppositionspartei. Wir sind alle alt genug, um uns zurückzuerinnern. 1999 die erste rot-grüne Regierung von Gerhard Schröder hat auch den Staat damals so richtig versemmelt. Da kratzte die Union damals, 1999, an der 50-Prozent-Marke. Es ging um die absolute Wahnsinn. Mehrheit für CDU und CSU. Davon kann heute 25 Jahre später keine Rede sein. Da kriegen CDU und CSU gut die Hälfte auf die Waage, also irgendwas zwischen 25 und 30. Und die übergroße Mehrheit, das finde ich ja das eigentlich Faszinierende, die übergroße Mehrheit der Deutschen gibt den Umfragen regelmäßig an. Die Schwarzen könnten es auch nicht besser als die Ampel. Anja, warum bekommt Friedrich Merz keinen Fuß auf die Erde? Es ist doch, also ich meine, das ist ja elf Meter ohne Torwart im Moment.
1: Also er ist ja jetzt noch nicht so lange an der Spitze der Bundespartei und der Bundestagsfraktion, ja, äh, aber die Zeit hat gereicht, um deutlich zu erkennen, wer Friedrich Merz bremst, und zwar, das ist er selbst meiner Meinung nach, also es ist ja kein Geheimnis, dass er sich für den Größten hält, ja. Und auch, dass er ziemlich barsch werden kann, wenn irgendwas nicht so läuft, wie er sich das denkt. Und es läuft ja einfach gerade sehr viel nicht so, wie er sich das denkt. Und ich glaube, es hat auch was mit seiner beruflichen Vergangenheit zu tun. Das ist, der war ja Aufsichts- Aufsichtsratsvorsitzender bei BlackRock und nicht irgendwie Start-up-Gründer von, weiß ich nicht, Hafermilch oder so. Und da, also Man erkennt wirklich deutlich so einen Mangel an Teamfähigkeit. Und den braucht es in der modernen Politik. Das muss man nicht verstehen, wenn man Ende 60 ist, ich sage, erwähne jetzt mal, ich bin Ende 50, ich gehöre auch nicht zur Jugend, ja aber äh, er kann diese, diese Teamfähigkeit, die, die kann er nicht anbieten und die kann er aber auch nicht nachholen. Das ist die eine Seite und wenn ich so mal drüber nachdenke, ich glaube, er fühlt sich auch angegriffen in seiner Führungsrolle, bedrängt. Ja? Also natürlich von Markus Söder, der wird jetzt in, in Bayern wieder Ministerpräsident und hat dann ausreichend Zeit bis 2025 sich zu überlegen, was er dann noch will. Und aber eben auch von NRW-MP Henrik Wüst, also der Nachwuchs drängt. Und er hat es meiner Meinung nach auch nicht geschafft, sozusagen diese Vergangenheit der Partei, also die Merkel-Vergangenheit der Partei, er hat sie einfach nur abgeräumt und nicht integriert. Aber es gibt eben viele Menschen, vor allem Frauen, die die CDU auch deshalb gewählt haben, nicht, weil, nicht unbedingt weil Merkel eine Frau war, sondern auch weil sie einen anderen Führungsstil hatte, eben so einen integrativen Führungsstil. Und den kann er einfach nicht anbieten. Die Leute haben sich auch gewünscht in der Partei, dass einer mal ne, so mal so ein ja, ja. Aber äh, was kann er schon ausrichten? Er ist in der Opposition, er macht jede Menge Ansagen, aber hm es wirkt eben nicht so richtig und ja, das ist der Zauber der Opposition.
0: Jetzt hat da Carsten Lindemann als neuen Generalsekretär ausersehen, den ewigen Penela aus Paderborn. Was ist da die Taktik dahinter? Wohin soll die CDU mit Carsten Lindemann? Also da haben wir ja den zweiten Westfalen äh, an der Spitze der äh, CDU.
1: (lacht) In meiner Wahrnehmung gibt es eigentlich überhaupt äh, nur Nordrhein-Westfalen in der CDU, ehrlich gesagt. Aber äh, naja, Carsten Lindemann ist äh, äh, der Ersatz für Mario Gaya, der ist aus äh, März sich nicht gebracht hat als äh, Generalsekretär. Er hat so eine wieselige Art und äh, das darf aber, finde ich, nicht darüber äh, hinwegtäuschen, dass äh, Carsten Dinnemann wirklich eine eine hart äh, Wirtschafts- und Wertkonservative äh, Linie fährt und die verkauft und ich glaube, da ist er sich mit März auch, da sind die auf einer Linie. Also Carsten Lemann war ja mal Chef der Mittelstandsunion und ähm, seine Wirtschaftskompetenz ist wirklich nicht zu überhören, aber übrigens, äh, wenn ich ist mir neulich eingefallen, auch nicht seine Nähe zur FDP. Eigentlich müssten die ganz gut miteinander können. Ja. Aber das
0: heißt, er stellt die also, CDU jetzt knallhart als Wirtschaftspartei wieder auf.
1: Genau, das macht er. Und äh, im Moment erschöpft sich das ja noch in so einem, die können es nicht, schlechteste Regierung ever. Das ist ja, das hört man auch von Jens Spahn, den haben wir neulich äh, für den Fokus interviewt und da war das das gleiche. Also erstmal so draufhauen, rummeckern. Ähm, aber ähm, die CDU will ja in, ich glaube, zwei Wochen oder so ein Alternativkonzept, so nennen Sie das, zur Ampel vorlegen. Und äh, ich würde mal sagen... Mh, mh, mh. Es gibt ganz schön viele Papiere <lacht> seitens der Union und also der Union im Bundestag und auch der CDU. Und eigentlich ist wie Konzepte vorliegen, ganz normale Oppositionsarbeit. Die, also die Union muss ein bisschen aufpassen, dass sie vor lauter Papiere schreiben, nicht vergisst irgendwann mal an deren Inhalten gemessen zu werden. Also wenn die wieder in Regierungsverantwortung kommen, was ich wirklich nicht für ausgeschlossen halte, dann gibt es bestimmt den einen oder anderen, der, der dann so diese ganzen Papiere rauszieht. Ja? Also Nullsteuern für arbeitende Rentner, das ist ja der neueste Hit von Carsten Lindemann. Ja? Also das ist fast Sozialismus, was die wollen. Also da bin ich schon sehr gespannt, wie diese Partei, die ja eigentlich auch äh, hart wirtschaften will, wie sie das dann äh, in, die, in die Realität Zusammen mit möchte. Grünen und
0: FDP. Ja, <lacht> eine andere sowas. Möglichkeit gibt ja fast ja, nicht.
1: Sie machen sich ein bisschen beliebig damit, muss man sagen. Also sie, 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 äh, sie besetzen Felder, also dass sie Inhalte besetzen, ist richtig, aber so konkret, dass man eigentlich schon jetzt weiß, dass sie das nicht umsetzen können, dass sie das nicht werden. Das ist einfach gar nicht ihre DNA. Was sie L- da wollen.
0: Lass uns doch einen Schwenk machen. Union ist ja immer Einheit und gibt auch innerhalb der Union wieder einen interessanten Bruch zwischen West und Ost oder zumindest scheint es einen Bruch zu geben. Wir haben ja schon häufiger äh, an dieser Stelle bei Wahlkreis Ost über Sachsens CDU-Chef Michael Kretschmer gesprochen, kann man immer werbefrei in der App der ARD Audiothek noch die vergangenen Folgen runterholen. Und wir haben über Michael Kretschmer und seine mitunter eigensinnigen Wege gesprochen. Jetzt hat er sich mit seinem entschiedenen Nein zu taurus Marschflugkörpern für die Ukraine mal wieder ganz anders positioniert als die Spitze der CDU. Und prompt durfte sich Michael Kretschmer belehren lassen von einem der führenden Verteidigungspolitiker der Union von Roderich Kiesewetter. Hören wir doch mal, wie Kiesewetter bei Welt TV in einer Schalte von Unterwegs formuliert hat und was er dem geschätzten sächsischen Kollegen mit auf den Weg gegeben
3: hat. Mir geht es darum, dass wir Haltung zeigen und es wäre gut auch für den Wahlkampf in Sachsen, wenn die Union einen Kontrapunkt gegen die AfD setzen würde. Die AfD ist das Sprachrohr Moskaus, das genau diese Thesen vertritt, der Ukraine überhaupt keine Waffen mehr zu liefern. Quasi, dass die Ukraine opfert und Millionen Menschen das Land verlassen. Dann gibt es auch in Sachsen keine Wohnungen mehr. Und Wir sollten als Union nicht das Narrativ der AfD vertreten, sondern das christliche Menschenbild und die soziale Marktwirtschaft. Und die dürfen beide in der Ukraine nicht geopfert werden, sondern müssen sehr schwierig aufgebaut werden.
0: Anja, da müsste dir als Frau aus dem Osten doch das mhm. Messer in der Tasche aufgehen, dieser väterliche mhm. Tonfall, so lieber Michael, ich gebe dir mal aus Baden-Württemberg mhm. einen Tipp, wie du es in Sachsen mit den Diskussionen mhm. vor Ort richtig machst, oder?
1: Mhm. Naja, ich, Er hat ja auch äh, an anderer Stelle auch nochmal sowas gesagt, wie äh, wir diskutieren das äh, in der Partei und was da an Einzelmeinungen irgendwie in Dresden los ist, ja, fällt so unter Einzelmeinung eben, dass äh, wir machen hier unsers, finde ich du hast schon recht, richtig schwierig und äh, auch an der Realität vorbei. Also äh, es gibt ja so einen AD deutschland trend der ist noch gar nicht so alt, ich glaube, wenige Tage und da lehnen 52 Prozent der Bürger die Lieferung von taurus marschflugkörpern an die Ukraine ab. Also das ist schon richtig deutlich, finde ich. Also das, äh, da muss die äh, CDU auch ein bisschen aufpassen, dass sie da nicht irgendwie anfängt, an den Leuten vorbei <lacht> zu argumentieren. Und äh, ehrlich gesagt, also vielleicht können wir das ja ein andermal, ich bin da, äh, drüber sprechen, aber ich habe auch meine Bedenken bei dieser, in dieser Frage. Es äh, geht halt immer weiter und immer weiter, ja. Und also einerseits der, der, der Anspruch und der berechtigte Wunsch äh, des, der angegriffenen Ukraine, sich nicht überrennen zu lassen und andererseits eben, also Marschflugkörper sind schon noch mal eine andere Hausnummer.
0: Lass uns zum Schluss äh, trotzdem noch mal bei dieser Unzufriedenheit äh, bleiben, die ja zum Teil eben Michael Kretschmer auch mal aus, äh, immer wieder ausdrückt oder versucht auszudrücken. Äh, Im Sommerinterview des MDR in Thüringen ist beispielsweise Bodo Ramlo genau auf diese ja wirklich in breiten Kreisen wabernde Unzufriedenheit angesprochen worden. Und der Kollege Lars Senge hat Ramlo gefragt, warum die Linke denn eigentlich von dieser Unzufriedenheit mit den Parteien nicht mehr profitieren kann, so wie früher, sondern scheinbar ganz allein die AfD das korn einfährt.
2: Richtig ist, dass das Image, das wir hatten als ostdeutsche Partei, das war
3: geprägt über die PDS. Aber auch da, Herr Sänger, muss man auch ehrlich sein. Solange die PDS
0: ausgegrenzt worden ist, solange Pfarrer Hinze gegen uns Wahlkampf gemacht hat mit roten Socken in die Kameras, solange hatten wir auch automatisiert einen Teil von Wählerinnen und Wählern, die sich davon abgestoßen gefühlt haben. Und, äh, das deswegen passiert jetzt offenbar ja genauso mit der AfD in dem die Wechselwirkung auch so wieder thematisiert wird. Und äh, die Reaktion, deswegen habe ich
2: ja nach der Wahl in Sonneberg auch sehr laut mich zu Wort gemeldet, habe gesagt, ich habe keine Lust, dass dieses Ostbashing jetzt so dargestellt wird, dass
3: im Osten alles nur noch komische Menschen sind. Und äh, diese Art und Weise, wie aus dem Westen dann über den Osten geredet wird. Wir haben gerade über die vier großen Ansiedlungen
0: geredet. Die sind im Osten. Tja. Da sind wir wieder an der Stelle, der Westen kriegt vieles vom Osten nicht mit, oder?
1: Ja, ja, also äh, da, äh, das ist äh, gut zusammengefasst, das, was ich, wie ich es auch empfinde. Dass man einerseits, man, man muss drüber reden, also man muss über die AfD und ihre äh, gesellschaftspolitischen Entwürfe reden, aber halt in einer äh, diskursiven Weise. Also auch wenn die AfD sich nicht daran hält, aber es einfach sozusagen von sich abzuspalten und abzuweisen und es Leuten zuzuweisen, also einer bestimmten äh, Bevölkerungsgruppe, führt erkennbar nicht weiter.
0: Bernd hat uns zum Beispiel geschrieben, Bernd von mittlerweile im Westen, der sagt ja, kann viele Beispiele anführen, warum er AfD wählt. Und ich habe nur mal Folgendes rausgegriffen. Also er schreibt, schon in den 2010er Jahren hatte ich zwei Jahre lang keine hausärztliche Grundversorgung, weil alle Ärzte in Zittau überlastet waren und mich abgewiesen haben. Dieser Zustand hat sich nicht verbessert, sondern wird seit Jahren von den Regierenden verschlechtert. Ich bin staatlich anerkannter Erzieher, werde also händering gesucht. Ich bin dann in den Westen arbeiten gegangen. Dort habe ich mit 39 Wochenstunden mehr gespart, als ich mit 30 Wochenstunden im Osten brutto verdiene. Habe. Wenn es aber darum geht, bankrotte Banken oder bankrotte Staaten zu retten, kann die Regierung über Nacht hunderte Milliarden aus dem Boden stampfen, aber für Arme, Altersarmut, Pflege, Bildung und Erziehung haben wir kein Geld, schrieb Bernd, wie er das erlebt und wo, wie ihn das zur AfD führt. Und unabhängig von Bernd hat uns auch Francisco geschrieben, Olla, ich lebe jetzt seit 13 Jahren in Mecklenburg, ich bin gebürtiger Portugiese und habe den Faschismus in Portugal bewusst erlebt. Mit zwölf Jahren bin ich nach Hamburg gekommen, Schulbildung, Berufsausbildung etc. Dann kam die Wende und ich habe mich in diesem Teil Deutschlands verliebt, habe dann sogar eine ostdeutsche Frau geheiratet. Aber was im Moment abgeht, ist für mich unfassbar. Die Ausgrenzung familiär und auch politisch war weil wir Familien der kommunalen Politik haben, diese Ausgrenzung. Ich bin so stinksauer über die ostdeutschen Befindlichkeiten, dass ich kotzen könnte. Also zwischen diesen beiden Polen geht es immer wieder hin und her und da geht es sehr viel ja um gefühlte Wirklichkeit.
1: Ja, naja, es geht immer um, um Konkretion, würde mein Vater sagen. Also es geht darum, wie du den Staat und seine Institutionen erlebst. Das eine ist, also ich glaube, das kennt jetzt jeder. Ich finde es interessant, also wenn ich in Berlin bei meinen Eltern bin, da gibt es irgendwie an jeder Ecke Ärzte, Ärzte, Ärzte und hier werden quasi Kinderarztnummern wie Blattgold gehandelt auf dem Land, ja. Das ist natürlich alles Mist, das ist ein großer Mist, der muss politisch angegangen werden und auch gelöst werden, also nicht immer nur quatschen, sondern auch Regeln. Und gleichzeitig, dass dass viele im Osten, das erlebe ich hier auch bei mir, sich abkapseln und sagen, das war irgendwie früher, da haben wir irgendwie noch Zusammenhalt und so, wir kennen alle diese, diese, diese Melodie, finde ich, ebenso schwierig, weil es äh, uns darauf zurückwirft als Ostdeutsche, dass wir uns nur auf das Gestern besinnen. Und es ist aber, wir haben Kinder, wir haben Enkelkinder und wir müssen irgendwie zusehen, dass wir in eine gute Zukunft kommen. Und da geht es eben auch um das, was Bodo Ramelow gesagt hat, ja, um Ansiedlung, Industrieansiedlung, Unis, Stiftungen, Gewerbe. Also und da müssen wir äh, in Zeiten des Fachkräftemangels auch mal uns ein bisschen bewegen und unsere Herzen auch mal öffnen. Oh Gott, heute geht es aber viel ums Herz. Ja, ja
0: ich mein Herz hat ja. Ich ist ja ein so bisschen
1: gerade.
0: Äh, äh, mein Herz sagt an der Stelle, früher war der Zusammenhalt ja immer größer. Ist auch kein Wunder, wenn ich in einer wirtschaftlichen Mangellage bin, ist natürlich der Zusammenhalt größer, weil ich das ja weiß, ich ja dass, ich, ja dass ich auf den anderen gehört, angewiesen meinte. bin. Ja, das habe ich ja noch nie Aber so gehört. ist es doch. Ja,
1: ich ja Herr Gott noch mal, aber es war äh, eben nicht nur, gib mir deine Bohrmaschine und ich pf- kachel dir dein Bart. Entschuldigung, das ist doch Quatsch. Du hast natürlich auf dieser Ebene irgendwie auch zueinander gefunden. Ja, es war pragmatisch. Aber du hast eben auch, also allein, wir haben hier Freunde, die sind quasi familiär so dermaßen verbandelt. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie die über über Generationen hinweg ja sich aushelfen, in äh, wirtschaftlich, aber eben auch persönlich, sozial und so. Und ich finde das, findest du im Westen genauso. Ja, ich würde es jetzt auch nicht sagen, dass wir das irgendwie erfunden haben als Ostdeutsche. Aber ja, die Treiberkräfte dafür waren andere. Na und, wir haben uns trotzdem gemocht aufrichtig gemocht.
0: So. so und jetzt habe ich noch einen. Ja? Wir gehen mal konkret von der AfD weg. Und zwar wieder zurück zur Politik. Das erlebst du regelmäßig äh, in Berlin. Herr Heinze aus dem Vogtland hat uns äh, geschrieben, in den letzten zwei Jahrzehnten nimmt die, nimmt die Zahl derer zu, die nur Theoretiker sind, also Politik betreiben, ohne zunächst einen ordentlichen Beruf erlernt zu haben. Ganze Politikerkarrieren starten mit abgebrochenen Studien über Abgeordnetenbüros und Parteigremien in Landtag und den Bundestag. Diese Leute mögen ihr Parteiprogramm und das ihrer Gegner kennen, kaum aber die Herausforderungen des Alltags. Das ist für die Beurteilung von Sachverhalten ziemlich gefährlich. Es hebt deren Entscheidungen auf eine abstrakte, theoretische Ebene. Ich sehe das in fast allen Parteien, wobei bei den Grünen und Teilen junger Sozialdemokraten schon auffällt, dass dies gehäuft vorkommt. Ich habe diese Klientel auch in meinem aktiven Leben als ehrenamtliches Parteimitglied, als Kreisvorsitzender und dann vier Jahre als Stadtrat selbst erlebt. Es braucht dringend wieder mehr Vielfalt in den Parlamenten, vor allem Handwerker, Landwirte, Kindergärtnerinnen, Ingenieure und andere Berufe, schreibt Herr Heinze aus dem Vogtland. Anja, wie schätzt du das ein, diese Beschreibung? Ist es ein tatsächlich zunehmendes Problem? Ich meine, wenn man sich die Statistiken des Bundestages nimmt, welche Berufe vertreten sind, geht es ja, ja. genau in die Richtung. Immer mehr Juristen, ja, ja. immer mehr Beamte.
1: Genau. Genau, also da äh, bin ich äh, aber eben doch auch nur teilweise bei Herrn Heinze. Also ich finde auch, wir brauchen unbedingt viel mehr Handwerker, Landwirte, alle anderen Berufe in den Parlamenten. Also im Moment ist es ja wirklich tatsächlich überwiegend männliche Juristen, ja? Also die als in dieser äh, Herkunft und diesem auch so planspielartigen Leben äh, die Gesamtheit der Bevölkerung vertreten. Und natürlich, wie er sagt, auch irgendwie, denen geht dann auch ein bisschen mal die, die Realitäts- Haftung verloren, die Bodenhaftung und das tut unserer Gesellschaft nicht gut das das stimmt aber äh, wo ich nicht so ganz mitgehe das ist dieses, also was ist denn im 21. Jahrhundert ein ordentlicher Beruf also was ist denn das Äh, ist denn ein Studienabschluss entscheidend für Kompetenz für gesellschaftliche Herausforderungen also es ist gut, einen zu haben, herzlichen Glückwunsch, aber nicht unbedingt nötig. Was ich auch vermisse, Ja, neben den Handwerkern und den Landwirten, sind so eine gebrochenen Biografien, so Zickzackwege, Erfahrungen. Ja? Und äh, ich glaube, äh, wenn, äh, wenn wir jetzt sagen, äh, äh, die, die müssen alle einen Beruf haben und die müssen alle einen Abschluss und erst dann dürfen sie sprechen, äh, gerade nicht. Also die Mischung macht es für mich. Und äh, da ist wirklich, also echt, im Bundestag wahnsinnig viel Raum.
0: Ja, aber was Herr heinze doch meint, ist, das haben wir doch auch beobachtet, ähm, quasi vom äh, Büro Mitarbeiter zum Büro Leiter mm. dann übernimmt man mm. den Wahlkreis von dem Vorgänger. Das ist so ein
1: schönen Spruch, warte mal. Äh, Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal. Ja, exakt. In, genau. Und das, äh, ja, und da äh, genau, und das macht mich auch oft mürrisch. Weil äh, wenn du dann lange äh, den politischen Betrieb äh, äh, verfolgst dann äh, triffst du irgendwann erstmal auf so einen studentischen Mitarbeiter und dann ist der plötzlich irgendwie, plötzlich begegnet der dir auf dem Wahlplakat wieder und hat aber eigentlich sein ganz, also da war der ganz jung als studentischer Mitarbeiter und äh, hat sozusagen gar nicht das, was man äh, als wirklich, äh, ja, was man eben so auch so braucht, also nicht nur für den Beruf, sondern auch, um als Mensch zu wachsen. Also vielleicht auch mal eine kleine Niederlage, vielleicht mal irgendwas nicht gerafft kriegen, auch mal eben, ich habe es ja schon gesagt, ich wünsche mir mehr beruf Ich wünsche mir mehr Brüche, dass die Leute daran, das ist nicht schön, persönlich oft, aber eigentlich immer bereichernd.
0: Und jetzt können wir das Ganze sehr schnell abkürzen, indem ich die Frage stelle, wie würden wir das denn hinbekommen? Also weil das mhm. ist ja das nächste, das, das geht mir ja ganz genauso, diese Beobachtung. Ähm, zum einen haben wir es alle in der Hand, indem wir uns angucken, zumindest mit unserer ersten Stimme, wer ist der Wahlkreiskandidat und dann könnte man natürlich extra jemanden wählen, der zwar nicht die eigene Partei ist, aber äh, das, das Beklagte aus dem Leben kommt. Mhm. Das andere ist, äh, sonst fällt mir relativ wenig ein, wie man sicherstellen kann, dass mehr Berufsgruppen mhm. vertreten sind, weil mit allen Quoten, wir haben es ja bei Frauenquoten, Jetzt erlebt, sind wir ja schon krachend gescheitert.
1: Hm, Habe ich äh, bis jetzt auch noch keine Antwort drauf gefunden. Es gibt ja immer wiederkehrend diese Debatte über die Attraktivität von Parteien, ähm, die ähm, in meiner Beobachtung ist es oft leider wirklich oft so, dass Parteien quasi auch irgendwie nur so als Job gesehen werden, von dem aus man, also mit dessen Reputation man dann später nochmal ins Geldverdienen kommen kann. Das ist nicht bei allen, so sehr viele Politikerinnen und Politiker ackern richtig, ja, also da möchte ich auch nicht tauschen, schon allein, weil du zum Beispiel nie ähm, deinen Privatraum hast, du wirst ständig erkannt, stell dir das mal vor, das ist ja furchtbar, ja, aber ähm, Es ist äh, tatsächlich so, dass Parteien äh, durchlässiger werden müssen, das ist das eine, aber das ist ja das, äh, was äh, der Hörer dann auch wieder ein bisschen bemängelt, dass die Leute keinen ordentlichen Abschluss haben und andererseits auch natürlich Fachleute brauchen, die irgendwie was verstehen von ihrem Fachgebiet. Allerdings muss man sagen, wenn man sich die Ministerinnen und Minister des Kabinetts und eigentlich aller Kabinette, die ich bis jetzt erlebt habe, anschaut, die wenigsten kommen wirklich aus dem Bereich. Also Karl Lauterbach ist Gesundheitsökonom, aber Lisa Paus ist äh, Finanzexpertin. Ja? Oder Jem Özdemir. Ja, der äh, plötzlich Landwirtschaftsminister ist. Das trägt nicht gerade zur Glaubwürdigkeit bei, finde ich. Also es wäre schon schön, Expertise. Andererseits, wenn du dann im täglichen parlamentarischen also in der Ausschussarbeit, ja die ja wirklich der Kern der parlamentarischen Arbeit ist, die, die man aber leider viel zu wenig sieht, wenn man nicht andauernd irgendwie zuguckt online, da ist es ja so, dass Abgeordnete sich wirklich voll auf die wissenschaftlichen Dienste und auf die Expertise und die Anhörung, die Experten aus der Bevölkerung der Wissenschaft und der Politik und der Wirtschaft verlassen können und auch sollen. Also das wird auch ins Parlament geholt. Insofern ist es nicht so, dass es da keine Expertise gibt, die kann man sich holen. Die Frage ist nur, wie fleißig ist ein Abgeordneter noch, der eigentlich so eine Art persönlichen Businessplan befolgt. Aber nochmal bin jetzt fertig, Malte, aber wirklich habe ich bis jetzt ganz, ganz selten ist anzutreffen, aber ist wirklich die Ausnahme unter Abgeordneten.
0: Wenn Sie eine Idee haben, Kritik, Anregungen, erreichen Sie uns immer unter wahlkreis-ost.mdr.de wahlkreis-ost.mdr.de Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Und dann wollen wir uns über ein Thema beugen, das ziemlich selten im Mittelpunkt steht, nämlich ostdeutsche Frauen in der Politik. Die Filmemacherin Sabine Michel hat einen Dokumentarfilm gedreht, der Mitte September in die Kinos kommt, über und mit vier Frauen. Darunter Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, aber auch zum Beispiel Frauke Petry, die Gründerin und ein paar Jahre Vorsitzende der AfD. Was die so erlebt haben und erleben im doch männlich-westdeutsch-dominierten Politikbetrieb unseres Landes, wie sie es geschafft haben, trotzdem oder gerade deshalb nach oben zu kommen und für welchen Preis, das wird unser Thema sein in 14 Tagen. Das dürfte ein spannendes Gespräch werden. Bis dahin, vielen Dank an dich nach Berlin, Anja.
1: Ja, und ich danke dir. War schön wieder.
0: Und vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören. (lacht) Bis in 14 Tagen. Tschüss. Wahlkreis
3: Ost. Der Politik-Podcast aus Leipzig.